0: Просветление 2022. Дели, Мумбай, Буа. Велотрип. Подъем. Завтрак, конечно, мне принести не успеют слишком рано, Ну да ладно. Проживу без кофе с хлебом до аэропорта. Вещи собраны, всего две сумки. Прощаюсь с этим неплохим отелем на ужасной улочке. Иду на автобус, хватит уже бродить пешком. Минут через пять приезжает мой номер, хотя они практически все идут в сторону ЖД вокзала. И через 10 минут я уже около Аэроэкспресса. Привычная проверка на входе, билет 60 рупий. Народу немного утром, поезда ходят как часы. И через 20 минут я уже в международном аэропорту имени Индиры Ганди, терминал номер 3. Здесь обслуживают местные и международные рейсы. И, похоже, все здешние самолеты принадлежат национальному перевозчику Air India. Велик пока прячется на третьем этаже, но рядом с камерой хранения нет тележек. Блин, ну, иду на первый этаж. Нахожу телегу около стоянки такси и получаю целый велик. Нужно только доплатить 800 рупий. Хранение всего мне встало в 1200 рупий за три дня. Очень приемлемо и на себе не таскал эту железяку, которая скоро будет меня катать. Иду наконец конец здания вокзала, хоть бы все сработало. Билеты на индийский рейс, купленные аж в России, пару недель назад. Всегда немного переживаю во время покупки зарубежных рейсов. Но письма от Тинькова и Air India получены давно. Вылет сегодня. Чтобы попасть в здание аэропорта, надо показать документ и билет на сегодняшний рейс. К российскому паспорту и распечатке на русском претензий не возникает. Очередь на входе весьма умеренная, минут на 10. Дальше надо сдать багаж, а вот и стойки F. Сразу 14 штук. Удобно. Сейчас надо притвориться, что моя велосумка на 20 с чем-то литров — это ручная кладь. Но сотрудник на это просто не обращает внимания, видимо, из-за специального багажа велосипеда. Я получаю посадочный талон, а мне говорят, иди сгружай байк вот туда. Ну, не так и далеко. Большой сканер показывает, это велик, все в порядке. И груз уезжает в недра аэропорта. Увидимся в Мумбае. Теперь моя очередь идти на проверку. Ножик мультитул спрятан в багаже, с собой вроде бы ничего запрещенного. Powerbank по правилам авиакомпании со мной в ручной кладе. Народу на security чек тоже не очень много, прохожу рамку без проблем. А вот к моей сумке офицеры решили придраться. «Так, что тут?» — спрашивает индус. Аптечка, Powerbank, мультиключ для велика. А вот его нельзя. Ну вы что, вообще с дуба рухнули? Чем я велосипед-то буду собирать? Мне даже не сколько важно его скрутить, а важно потом открутить педали этим шестигранником. Офицер спрашивает старшего, а тот говорит, мне нельзя. Ну и хрен с вами. Немного жалко ключик, не самый он хороший, но все-таки 800 рублей с Алиэкспресса. Ладно, права качать еще не хватало. Да, и есть у меня второй мультитул, там биты, В общем, разберусь. Главное, что до самолета еще около часа, и я на нем точно полечу. Время в пути займет чуть больше двух часов. А самолетик у меня, между прочим, Boeing 787-8 Dreamliner, который может долететь из Китая в Канаду, допустим, без посадки. И его поставили на такой короткий рейс, но это классно. Из Москвы на 787 можно улететь только, пожалуй, в Японию, можно было, и еще куда-то далеко. Я, конечно, не ожидал, что окажусь на таком типе самолета. В терминале красиво, ковер на полу, травалаторы, делать нечего, до посадки еще примерно полчаса. Перекусить я, блин, не успеваю. Ладно, наверное, накормят в полете. Иду через рукав в самолет, место в проходе, да, и ладно. Зато соседнее место свободное и один человеку окошко. Самолет классный, просторный, кресло в 3-3-3. огромные багажные полки, иллюминаторы без шторок, которые работают по технологии жидких кристаллов. И таких самолетов у Air India целых 27 штук, ну, на март 2022 года. Зрители очень плавно, весь полет, ну, как на диване. Не трясет, уровень шума ниже, чем, пожалуй, на всех бортах, которым я до этого летал. И давление, похоже, в салоне выше, чем обычно. Принесли еду, железные ножи и вилки. Эх, вы безопасники. Вот чем вам велоключ ты не угодил. Еда неплохая, куриные шарики, пирожок с мясом, хлеб, поет, водой, кофе, чаем. Нормально так для двухчасового полета. Мультимедиа-система работает посредственно, контент какая-то ерунда, сериалы, кино. Я смотрю карту полета на экране. И еще интересно, что по громкой связи говорят только на английском. И пару раз, наверное, на хинди что-то сказали. Долетели отлично, посадка просто суперская, очень мягкая. И за окном аэропорт Мумбаи. Встали на поле, до терминала нас довез автобус. Я пошел за багажом, никакой проверки документов или сертификата вакцинации не последовало. Зал выдачи багажа огромный, оверсайз выдают где-то в районе лифта. Я ждал, наверное, минут 30, и со мной еще также стояли две женщины, которые в Дели сдали в багаж клюшки для гульфа. Я разговорился с ними, спрашиваю, а где тут такси-убер-стоянка. Они говорят, да вот, сами сейчас получим багаж и пойдем искать. Убер — вообще хорошая штука. Во-первых, у меня есть индийская сим-карта, а во-вторых, трансфер из аэропорта Мумбай довольно неудобный. Прямого автобуса, метро или аэроэкспресса просто нет. Можно доехать до ближайшей железнодорожной станции и там сесть на электричку. Потом приехать на какой-то вокзал и от него ехать, но с великом нет уж. Я спустился с моими новыми знакомыми на стоянку Uber Pickup. Это был минус четвертый этаж автопарковки. Через пять минут водитель с именем VJ пишет «Я у столба, номер такой-то». Отлично. Гружу велик и сумки на заднее сиденье и сажусь на переднее. Цена 555 рупий за почти час езды. И это еще со скидкой минус 20 для первых пяти поездок на Uber. Дорога отличная, город не маленький, тут солнечно и кажется чище воздух. Довольно красиво, но температура уже плюс 33. В день старта была так вообще 36. Блин, как на велике то ехать? Ну, потом разберусь. Добрались до моего района, адрес точный, но не совсем. Водитель спрашивает здесь. Мы стоим на оживленной улице, кругом, торговые лавки, куча народа, вывески отеля просто нет. Но ладно, найду где-то за углом, видимо. Даю 600 рупий наличкой. Молодец, водитель, оставь на чай. Индийский шансон он не включал, разговорами не доставал. вводит хорошо. Ставлю 6 звезд. Так, а где тут отель-то, блин? Помыться, поесть, поспать. Ну, сами понимаете, туристу это жизненно необходимо. Открываю карту Google. Этот адрес, все правильно, я в том районе. Но с адресами в Индии все довольно сложно. Бывает, ставят точку на карте не там, и это нормально. В Дели было, кстати, почти так же. Открываю букинг. Ага, Джодия Hotel. Opposite Мустафа Mansion. Уже понятнее, где этот дом Мустафы. Так вот же он, в двухстах метрах. Иду туда. В одной руке велик 15 килограммов. На мне еще две сумки, около 10. Ну а так себе, конечно, экспириенс ходить с вещами пожаре плюс 36. Ура! Вывеска, как на фото с букинга. Иду на второй этаж, там сидит молодой индус, который вообще не в курсе бронирования. Ну, знаем, проходили уже. Говорю, вот букинг, вот бронь, давай двигайся быстрее. Проходит 15 минут, 3 звонка и все, меня заселили. Показываю паспорт, сняли копию, справку о вакцинации тоже попросили. Я расписался в огромном грузбухе и, наконец, получил ключи. Велик на третий этаж помог занести местный сотрудник. Дал ему 50 рупий. Все довольны. Номер хороший, маловат, но и не микроскопический. Большая двуспальная кровать, чистое белье, чистый пол, телек, кондиционер, вентилятор. Горячая вода в душе. Все как надо. Немного шумно из-за улицы, окно мелкое и выходит на стенку. Ну и ладно. Я помылся, переоделся в более-менее чистую одежду и пошел осматриваться и, наконец, чего-нибудь перекусить. Район в самом центре старого города. Здесь узкие улочки с трех-четырехэтажными домами. Иногда их разбавляют небоскребы в 40 и выше этажей, но таких высоток немного. В основном здесь архитектура из прошлого. Многие здания колониальной постройки и практически все в ужасном состоянии. Первые этажи заняты магазинчиками, кафе и разным бизнесом. Ну а на верхних этажах видно, что живут люди. Мой отель втиснут между лавкой сотового оператора и магазином духов. Вообще ароматных магазинов здесь какое-то безумное количество. На разлив любую тару любые объемы. Все ароматы мира. В жару плюс 35 эта улица должна пахнуть как в парфюмерном аду. Но я ничего не чувствую. И у меня точно не ковид. В итоге прохожу 5 улиц, присматриваюсь, где поесть. Странно, что нет ни одного мини-маркета. Возвращаюсь на свою улочку и тут же напротив отеля вижу ресторанчик. Пустовато, есть меню на английском, выбрал чекен сукка. И любимую лепешку, гарлик на ан. Все понравилось, запил еду водой и колой. После еды официант принес семена аниса с кондитерской посыпкой. Это вместо жвачки. И правда, отлично освежает рот, а заодно уходит послевкусие приправ и чеснока. Все, я устал. Иду в отель, Wi-Fi нормальный, YouTube тянет. Включаю телевизор. Ооо, местные каналы. Это я люблю, смотрю их во всех поездках. И по России, и за рубежом. Но тут, конечно, полная дичь, простите за жаргон. Но ладно, язык, я не понимаю ни слова. Но как индусы оформили свой эфир, это на грани артхауса. Три бегущие строки с разной скоростью. Невероятная графика, титры. Представьте, что это все еще испортилось при передаче по старым кабельным сетям. Звук ужасного качества. Хочется прям провести мастер-класс по телевидению. Но в чужой монастырь лезть не нужно, тем более я в отпуске. Кстати говоря, еще в Мумбаи находится известнейшая в мире киностудия. Болливуд. Откуда уже много лет выходят танцевальные блокбастеры и прочие интересные, кстати, неплохие фильмы. Я погуглил билеты на экскурсию еще в России, но цена в 100 долларов меня отпугнула. Пожалуй, обойдусь. На сегодня все, надо поспать, завтра собрать велик, разведать обстановку с началом трека и узнать, что там с паромной переправой на другой берег пролива. И на этих мыслях я засыпаю.